0: Hallo und herzlich willkommen zur 129. Folge von Bitcoin Verstehen. Dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi hey Manuel! In dieser Folge haben wir erneut mit Professor Dr. Philipp Sandner, dem Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers, gesprochen. Nachdem wir mit Philipp in Folge 116 die Green Bitcoin Theory beleuchtet haben widmen wir uns in dieser Folge insbesondere dem Thema Inflation. Wir schauen uns an, wie die Inflationsrate gemessen wird und weshalb die EZB mit ihren Inflationsprognosen konsequent daneben liegt. Gemeinsam gehen wir auch der Frage nach, in welchem Ausmaß die EZB für die Inflation verantwortlich ist und ob bzw. welche Gegenmaßnahmen von staatlicher als auch von privater Seite ergriffen werden könnten. Im Laufe der Folge werfen wir auch einen Blick in die Zukunft und kommen in diesem Zusammenhang auf digitale Zentralbankwährungen zu sprechen. Noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren unseres Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung. Mit der Bitcoin-Only-App Relay könnt ihr Bitcoin in eure eigene Wallet einfach und unkompliziert für Gebühren von bis zu einem Prozent kaufen und verkaufen, indem ihr unter anderem unseren Rabattcode btc-verstehen verwendet. Außerdem könnt ihr euch ganz einfach die Sparplanfunktion und damit den Dollar Cost Average Effekt zunutze machen. Übrigens, wenn ihr einen Sparplan mit einer Ordergröße von mindestens 100 Euro erstellt, bekommt ihr einmalig einen Bonus von 10 Euro. Und
1: nachdem ihr eure Bitcoin gekauft habt, solltet ihr euch unbedingt um die sichere Aufbewahrung kümmern. Und hierfür können wir euch uneingeschränkt die Hardware-Wallet BitBox 02 von Shift Crypto empfehlen. Denn mit dieser könnt ihr eure Bitcoin, beziehungsweise besser gesagt eure privaten Schlüssel, offline und sicher aufbewahren. Durch diesen Schritt seid ihr dann auch wirklich im vollständigen Besitz eurer Bitcoin und das ist dank der einfachen Einrichtung und Handhabung der Bitbox auch für alle Einsteiger und Einsteigerinnen wirklich einfach umzusetzen. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin-All-Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Bitbox und zu Relay sowie die jeweiligen Rabattcodes findet ihr natürlich nochmals in den Notizen.
2: Werbung
0: Ende.
1: Und nun wünschen wir euch viel Spaß bei unserem Gespräch mit Philipp Sandner. Hallo Philipp, erstmal herzlich willkommen zum Podcast zurück. Dein zweiter Auftritt ja schon, du warst ja in der Folge 116 schon dabei. Und nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Wir haben ja einige tollen Themen für heute und ähm, ja, ich freue mich auf die Fragen. Wunderbar, weil letztes Mal hatten wir Folge, wie gesagt, 116, da
1: ging es um das Thema Energieverbrauch bei Bitcoin, was da so kommt, wer da nochmal reinschauen möchte, wir werden es verlinken. Aber heute haben wir wahrscheinlich, ja ich sag mal, eines der meistdiskutiertesten Themen im Finanzbereich im Allgemeinen und bei Bitcoin auch, nämlich das Thema Inflation. Weil das haben wir in den Medien, jeder beschäftigt sich damit und deswegen wollen wir das heute mal ein bisschen rund, rund, rundumschlag machen. Und ich möchte einfach mit der großen Frage beginnen. Alle lesen Inflation in den Medien, alle berichten darüber.
2: Aber was ist überhaupt die Inflation? Wie würdest du das Ganze definieren? Also es gibt ja viele wissenschaftliche und Erklärungsmethoden und so weiter und so fort. Am Ende des Tages kommt es eigentlich auf einen einen Gedanken zurück, den man eigentlich immer wieder hat. Ich war heute Mittagessen beim Italiener mit einer früheren Freundin von der Uni und die hat dann die die Tafel angeschaut, wo dann der Italiener seine Essen ge präsentiert hat. Und was sagt sie dann direkt zu mir? So Mensch, die haben aber die Preise ganz schön angezogen. Und dann dann ist natürlich sofort bauchgefühlmäßig der Schuldige benannt, nämlich das wäre der der Italiener, der da sich erdreistet, die Preise anzuheben. Aber dass der natürlich auch Forderungen bekommt von seinen Mitarbeitern, von seinen Lieferanten, von der Energiefirma, von dem Vermieter, die ihrerseits die Preise auf der Einkaufsstufe erhöht haben. Das siehst du in dem Augenblick ja nicht. Das heißt, Immer wenn wir momentan durch die Gegend laufen, einkaufen, konsumieren und sagen, so Mensch, also der hat aber wirklich echt die Preise jetzt angehoben, dann hat diese Person nicht notwendigerweise was damit zu tun, sondern das ist letztendlich Inflation oder Geld Geldentwertung. Und warum passiert das? Ich finde folgende Analogie eigentlich ganz tauglich. Das stellt man sich vor, man trinkt ein Gläschen Wein, also ein Viertel, wie wir im Schwabenland ja sagen, 0,25 <lacht> Und dann weißt du genau, da ist quasi Wasser drin, da ist Wein drin, da ist Alkohol drin. Und der schmeckt halt genauso, wie er gemacht wurde äh, mit äh, aus der Flasche eben. Aber jetzt beginnst du da einfach Wasser reinzuschütten. Ja? Einfach äh, 0,1 Liter Wasser obendrauf. Das heißt, dann wird die Farbe wird heller, äh, die die Dichte des Weins, die Dichte des Alkohols geht runter. Und der Wein schmeckt irgendwann nicht mehr richtig gut. Ja, Das ist eigentlich das, was passiert. Du verbesserst. Etwas, du verwässerst den Wert, du verwässerst den Wein, du verwässerst äh, irgendwas, durch, indem du einfach ganz viel Volumen drauf schüttest. Ja? Entweder Wasser im Wein oder eben viel gedrucktes Geld äh, in die existierende Geldmenge hinein und, 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 und. Das ist Inflation, so kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und dann gibt es jetzt verschiedene Lesarten, woher die jetzt eigentlich kommt. Entweder kommt die aus der äh, Angebotseite, das bedeutet, wenn die Zentralbank die Geldmenge erhöht, dann kommt es daher. Oder sie kommt von der Nachfrageseite, wenn zum Beispiel die Energiepreise erhöht werden. Ähm, da gibt es verschiedene Theorien und, und Erklärungspunkte. Aber für mich ist, sind die eigentlich alle äh, zweitrangig, ja, weil... Wenn, die, wenn quasi die Preise sich erhöhen, dann haben sich die Preise erhöht. Dann ist teilweise zweitrangig, warum das so ist, weil die Preise haben sich erhöht. Und wir sind ja inzwischen wirklich in zig westlichen Ökonomien jetzt bei über 10 Prozent. Das heißt, die Preise haben sich relativ zum vergangenen Jahr um 10 Prozent erhöht. Das sind jetzt nicht einzelne Länder und auch nicht einzelne Landstriche, sondern das sind äh, Gebiete, wo hunderte Millionen Menschen leben. Also das ist schon signifikant und auch eine Art, Krise des Geldsystems, kann man schon so sagen. Skurril, dass äh, jetzt dieser Tage auch die Frau Schnabel von der EZB äh, wirklich nochmal verfestigt hat, dass im Laufe des nächsten Jahres die Inflationsrate wieder auf 2% runtergehen äh, wird, hab, haben sicherlich viele gelesen. Und kurz danach kam der nächste Tweet, dass es gerade wieder verstetigt hat. Die Kurve geht nach oben. Wir sind bei 10,2 im Januar, im Februar wegen den Energiekosten dann vielleicht bei 11 oder 12%. Also da passt wirklich wenig zusammen und äh, man, man fragt sich auch, warum die Zentralbank da nicht äh, mehr ähm, gechallenged wird, mehr hinterfragt wird von Journalisten, von Politikern, von der Öffentlichkeit. So, was macht ihr da? Die Zahlen gehen hoch seit über zwölf Monaten. Und ihr sagt immer noch, dass sie wieder runtergehen in aller äh, Kürze. Äh, wie passt das zusammen? Und bitte seid ehrlich mit uns, es kann nämlich gar nicht zusammenpassen. Also da geht es aus meiner Sicht drum, drunter und drüber. Deswegen ist es so wichtig, sich so ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Deswegen finde ich es auch klasse, dass, dass ihr das Thema auf die Agenda gesetzt habt.
0: Erstmal auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Ich habe meinen Einsatz gerade etwas verpasst. <lacht> da, da waren jetzt viele Dinge dabei. Ähm, ich würde gerne einfach mal auf die Zahl an sich eingehen. Du hast ja gerade gesagt, auch in vielen westlichen, also ja in der westlichen Welt auch, 10%, in vielen entwickelten Ländern 10%. Woher kommt denn die Zahl? Also wie setzt sie sich zusammen? Wir haben ja diesen repräsentativen Warenkorb. Ist das so deiner Meinung nach in Ordnung, dass man den Ansatz zur Bemessung oder ist da die Bemessungsmethode schon fraglich? Ja, also natürlich ist es immer nur ein Best Guess und der wurde auch sicherlich mit
2: guten Argumenten genauso gebaut. Da ist ja Essen drin und Energie ist drin und Elektronik ist drin und das Auto ist drin und viele Dinge sind da drin. Du misst natürlich genau das, was du messen willst, aber es ähm, ist eine spannende Frage, ob der Korb vielleicht auch falsch designt ist weil er vielleicht auch nicht auf jedes Profil passt, das ist schon richtig. Aber Fakt ist ja auch, dass selbst dieser möglicherweise schlecht designte Korb trotzdem 10 Prozent hat. Ja, das heißt, möglicherweise ist die Inflationsrate ja sogar noch höher. Das führt dazu, dass man eigentlich die Komposition des Warenkorbs gar nicht jetzt unbedingt mehr diskutieren muss wie früher, weil ja eigentlich ähm, selbst dieser möglicherweise opportunistisch designte äh, Warenkorb eben äh, schon diese unglaublich hohen Inflationsraten äh, erzeugt. Man darf ja nicht vergessen, die Inflationsrate ist so hoch wie lange nicht, auch in so vielen Ländern so hoch wie lange nicht. Ähm, noch, das kann, man kann es auch noch ein bisschen dramatisieren, weil es gibt ja auch Länder wie Türkei, Argentinien, Brasilien, wo die Inflationsrate noch viel höher ist. Also das ist schon wirklich unglaublich. Und vor dem Hintergrund ähm, ist Folgendes noch ganz, ganz, ganz relevant. Die Frage ist, wie ist es denn entstanden? Entstanden ist... Manches der Inflationsrate jetzt äh, durch die Energiekrise, dass quasi auf dem Einkaufsmarkt die Strompreise, Gaspreise und Ähnliches durch die Decke gegangen sind. Pi mal Daumen kann man sagen, dass die Energiepreise mit 10% in die Inflationsrate eingeht. Das bedeutet, wenn der äh, Energiepreis sich verdoppelt, also quasi plus 100%, dann geht es zu 10%, also wiederum 10% in die Inflationsrate ein. Und das führt auch dazu, dass zum Beispiel die Citibank für Großbritannien in Quartal 1 nächstes Jahr die Inflationsrate zwischen 15 und 20 Prozent sieht. Die Inflationsrate ist aber auch schon früher gestiegen. Gell? Also das ist nicht nur ein, ein Relikt äh, aufgrund der äh, Ukraine-Invasion, sondern die ist auch in den Monaten davor schon gestiegen. Das ging nämlich ziemlich genau los im Herbst letzten Jahres, als wir sang- und klanglos von äh, einem Prozent auf zwei, drei, vier, fünf gestiegen sind. Da ging das schon los, weit vor der Ukraine und damals hat man uns ja auch erzählt, dass das wirklich in aller äh, kurzen Frist wieder zurückgehen dürfte auf, die, auf das Ziel damals noch null und dann hat man ja das Ziel angehoben auf zwei und jetzt sind wir natürlich von diesem Zielkorridor 2% mit den beobachteten zehn Prozent irre weit entfernt. Und wenn ich noch was ganz Wichtiges sagen darf, was, was man auch an, in diesen frühen Minuten des Podcasts noch erwähnen muss, ist, die Inflationsrate per se ist genau dann nicht schlecht, wenn ich eben auch ähm, einen, einen hohen Zinssatz habe. Ja, also ich habe 100 Euro auf dem Konto, 10% Zinssatz, dann sind es am Jahresende 110 und die Inflationsrate ist auch 10%. Das heißt, dann habe ich die Kaufkraft erhalten. Es ist nominal mehr Geld geworden, aber von der Kaufkraft her waren es davor güter im wert von 100 und danach äh, quasi dieselben güter. Das heißt, sofern inflationsraten und zinsraten ungefähr ähnliche größenordnungen haben, habe ich keinen realen kaufkraftverlust. Und das ist das problem, was jetzt momentan da ist und was auch so in dieser weise schon jahrzehnte nicht mehr da war äh, in den äh, entwickelten ländern oder in den westlichen ländern, dass man eben auf der einen seite eine äh, hohe inflationsrate hat, wie gesagt 10 plus x und die Zinssätze bei 2, 3, 4, 5 Prozent sind, je nach Land. Das heißt, jetzt nehmen wir das Delta davon, das sind 5 bis 7 Prozent. Das ist quasi der Wohlstands- oder der Kaufkraftverlust, der Eintritt pro Jahr. Also es ist quasi Destruction of Value, man kann es nicht anders sagen. Also es wird Wert zerstört. Das ist das Delta zwischen Zinssatz und Inflationsrate. Und wir hatten ja schon mal ähm, in den 70ern auch schon mal hohe Inflationsraten. Damals waren aber äh, die Zinssätze eben ebenfalls so hoch und dementsprechend wurde nicht derart viel Kaufkraft zerstört oder Wert zerstört, wie jetzt so in diesen äh, Tagen und, äh, und Monaten. Das ist schon wirklich prekär. Also wir haben jetzt, ich hab, schaue gerade hier auf die Uhr, wir haben 9 Minuten 30 äh, gebraucht, das Thema ähm, zu, zu erfassen. Und ich glaube, ähm, das, sind die, das sind die wirklich wichtigsten Aspekte zu dem Thema Inflation die man verstehen muss, da muss man gar nicht so viel tiefer in irgendwelche verrückten Theorien oder Wissenschaften äh, eintauchen, weil äh, weil diese zehn Minuten müssten eigentlich schon reichen, ein paar Grundlagen zu legen. Und ich frage mich immer, warum nicht mehr Leute äh, hier tiefer eintauchen, warum die Leute das über sich ergehen lassen, warum Journalisten das Thema nicht äh, challengen und fragen, was macht ihr denn da eigentlich? Und ähm, Politiker und Konzernbosse und, und, und. Also das ist schon... Das ist schon wirklich merkwürdig, ähm, dass, dass bei diesen ganzen Zahlen, ja, hier wird wirklich Wert zerstört in, im, im, im Dutzende, Hunderte Milliarden äh, Volumen, dass da äh, die, der, der Widerstand, die Neugier, äh, auch der Recherchegeist äh, nicht stärker ist. Außer in der Bitcoin-Szene natürlich. <lacht> Kommt
1: es nicht vor allem daher, weil eben den Medien derzeit, der größte Teil wird eben auf den Krieg umgelegt? Es wird darauf rüber gesprochen, naja, das ging jetzt erst im Februar los, deswegen wird alles teurer, wenn das Ganze vorbei ist, dann wird alles wieder runtergehen. Es wird aber nie der Kern angesprochen, der Thema 2% Inflationsziel des EZB zum Beispiel, wo ich ein großes Problem damit habe, weil selbst wenn wir die Inflation auf diesen Level bringen würden, die die EZB haben möchte, um eben die Wirtschaft äh, anzukurbeln, hätte man einen Wertverlust oder einen Kaufkraftverlust innerhalb von 35 Jahren die Hälfte, also würde halbiert werden. Darüber spricht man nie zum Beispiel. Da sehe ich zum Beispiel ein ganz, ganz großes Problem, weil derzeit wird es irgendwie so ein bisschen übertüncht davon, naja,
2: das ist der Krieg, da können wir ja nichts dafür, also wir haben gar keine Schuld daran. Ja, aber das ist das ist ja Politik. Weißt du, der der Politiker hat ja nie Schuld an irgendwas. Das war schon schon immer so, seitdem ich denken kann. Also, schaut euch die 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 also meine meine Kinder sind in der Grundschule, die das ist das klappt ganz gut, aber Digitalisierung ist da nichts und äh, in vielen Bereichen es ja nicht und es, es gibt ja klipp und klare Verantwortlichkeiten oben in der Politik, aber äh, die die Leute sind also relativ ungeniert, fühlen die sich weder zuständig noch verantwortlich, sondern zeigen auf irgendwelche anderen Menschen im Raum, äh, die es früher oder anders waren und, und das erachte ich momentan als ganz, ganz, ganz großes Problem in unserem System, dass gar keine vernünftige Ursachenforschung betrieben wird, sondern die, die Fakten werden einfach so hingenommen. Nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch in der Gesellschaft und auch in den Medien. Das wird einfach irgendwie so hingenommen. Und dann heißt es immer ja, also jetzt ist der Schaden leider eingetreten, wir müssen jetzt in die Zukunft schauen. Ähm, ja, klar, klingt gut, aber also sorry. Man muss aus meiner Sicht aber schonungslose Vergangenheitsanalyse machen, damit man nämlich daraus lernt. Wenn du nämlich, wenn du die Fehler nicht richtig ähm, identifizierst und es geht ja auch, von mir aus geht es nicht unbedingt darum, die Schuld zu identifizieren. Das ist nicht so wichtig, aber es geht darum, zu verstehen, wie war der Mechanismus? Warum ist exakt was passiert? Schuld ist nicht wichtig, aber warum ist was passiert, damit ich die Mechanismen lerne, damit ich es in Zukunft besser machen kann? So funktioniert Lernen wie im Bilderbuch. Jedes Kind lernt genau so laufen und rennen und Fahrrad fahren. Ja, fünfmal hinfallen, danach klappt's. Äh, wo ist der, wo war der Fehler? Okay, muss ich den Fuß irgendwie anders bewegen? Dann klappt es vielleicht und dann trial and error. Aber ich muss lernen, um muss versuchen zu lernen, wie war der Mechanismus und warum hat sich funktioniert. Und dieser Lernmechanismus, den sehe ich inzwischen in unseren Gesellschaften und in der Politik
0: irgendwie überhaupt gar nicht mehr. Das ist wirklich schlimm. Ja, es sagt sich natürlich einfach, ich bin nicht schuld oder wir sind nicht schuld, der Krieg ist schuld. So die Verantwortung von sich zu schieben ist ja natürlich eine angenehme Situation aus politischer Sicht. Auf der anderen Seite wird es ja auch Größe zeigen zu sagen, ja, das Teil der Wahrheit ist, ähm, die Energiepreise wirken sich massiv aus, aber zur Wahrheit gehört auch, schon vor dem Krieg hatten wir eben den beginnenden Anstieg der Inflationsrate und da bin ich auf jeden Fall bei dir. Da wundert es mich auch, dass weder von journalistischer Seite noch von politischer Seite irgendjemand sich hinstellt und sagt, okay, wir gehen der Sache jetzt mal intensiv auf den Grund. Was wäre denn der Grund, deiner Meinung nach? Also klar, Energie, Energie ein großer Punkt, aber was ist so für dich die Hauptursache? Genau, also die, die Hauptursache, die von zum Beispiel
2: der Inflation, die ja vor einem Jahr schon eingetreten war, ist ja die, dass quasi in der Corona-Krise... Ähm, das ist auch ehrenhaft, ehrlich gesagt. Letztendlich der Staat entschieden hat, viele Alimentationen vorzunehmen. Er hat Gaststätten unterstützt, die plötzlich keine Gäste mehr hatten wegen den Lockdowns und, und, und. gab viele Beispiele, wo man mit viel Geld einfach versucht hat, das System zu erhalten und auch die Infrastruktur zu erhalten. Und das darf man auch, ehrlich gesagt, jetzt nicht nur schlecht reden, weil ansonsten hätten wir vielleicht jede zweite Kneipe ums Eck verloren. Wenn, wenn die letztendlich nicht unterstützt werden, dann macht er zu und er macht nie wieder auf. Das heißt, es gibt schon, hier und da auch Gründe zu versuchen, Arbeitsplätze und Strukturen zu erhalten, auch wenn es Geld kostet. Aber das Problem ist eben, dass all dieses Geld nicht von einem soliden Kaufmann irgendwo aufgetrieben wurde, sondern eben über Schulden machen, ähm, erzeugt wurde. Das ist letztendlich das Problem. Und deswegen kann man der Zentralbank alleine auch gar nicht so sehr die Schuld geben. Das heißt, dass in der Gesellschaft oder auch jetzt in den Diskussionen bei Bitcoinern, bei uns, meinem Freundeskreis, man zeigt relativ schnell mit dem Finger auf die Zentralbank und das ist sicherlich zur Hälfte richtig. Aber die andere Hälfte des Fingers müsste eigentlich auf den Staat gehen, der sich einfach erdreistet, immer weiter Schulden zu machen. Und äh, weil beides letztendlich zusammengehört, der Staat gibt mehr Geld aus, als er hat. Und die Zentralbank ähm, fängt an, bereitwillig das zu sponsern durch den Ankauf von Anleihen. Das kann ich vielleicht auch noch mal kurz erklären. Also der Staat hat äh, Bedarfe und Steueraufkommen. Der Staat äh, erhebt Mehrwertsteuer, Einkommensteuer und so weiter und sieht dann mit den Geschenken, die er machen möchte, auch hier siehe Corona-Politik, äh, haben wir höhere Ausgaben als Einnahmen durch Steuern. Das heißt, da ist eine Differenz. Das würde man Budgetdefizit nennen, wie x Milliarden. Und äh, eigentlich, so wie zum Beispiel ein schwäbischer Haushalt äh, funktioniert, äh, würde man eben nur das Geld ausgeben, was man hat und vorher erwirtschaftet hat. So funktioniert auch eine GmbH. Wenn das Konto leer ist, ist es leer. Und äh, ich kann nur beschränkt Kredite aufnehmen. Ich kann als Haushalt, als GmbH, ähm, schon Kredite aufnehmen, wenn ich Sicherheiten hinterlege, zum Beispiel eine Immobilie oder ähnliches. Aber ich kann keinen äh, und soll auch keinen Kredit aufnehmen können, wenn ich das Geld verfrühstücke oder in, in Konsum investiere. Ja, Das heißt, Kreditaufnahme für Investitionen kann man noch rechtfertigen, aber Kreditaufnahme für den reinen Konsum geht aus meiner Sicht nicht. Und was der Staat halt jetzt macht, ist, er argumentiert natürlich, dass, äh, die, dass wir mehr Geld brauchen, als wir ab auf, als wir bekommen durch Steuereinnahmen, weil wir ja Investieren müssen wir müssen in Bildung investieren und in Schienen und in Brücken und überall müssen wir rein investieren. Aber der Staat ist ja nicht dumm, sondern der Staat ist schlau und fängt dann an, in seinem riesengroßen Aufgabentopf alles zu vermischen. Da ist Konsum drin und alles Mögliche wird äh, rumgerührt und, und vermischt, sodass du eigentlich Investitionen und Konsum gar nicht mehr voneinander trennen kannst. Das heißt, du kannst, du kannst sehr wohl das Narrativ erzeugen, dass die, die, die Schuldenaufnahme direkt in die Investition fließt aber du hast ja trotzdem den riesengroßen äh, Konsum erzeugt, also äh, Sozialtransfers äh, und, und viele, viele, viele alle Ausgaben, die eben keine Investitionen sind. Das heißt, es da kannst du schon einige Taschenspielertricks anwenden, um zu argumentieren, wir investieren äh, basierend auf Schulden und irgendwo ist das Geld aber halt dann doch für Konsum äh, verbrannt worden. Das kann man nicht anders sagen. Und äh, jetzt gibt es eben diesen, dieses Budgetdefizit beim Staat, äh, x Milliarden und es muss irgendwo gedeckt werden. In der Historie waren Staaten immer sehr, sehr, sehr glaubhaft. Und das hat dann dazu geführt, dass der Staat gesagt hat, hier liebe Privatanleger, liebe Pensionskassen, liebe Fonds, liebe institutionellen Investoren, äh, kauft uns doch diesen Schuldtitel, diese Anleihe ab. Wir versprechen euch 4% Rendite. Äh, das zahlen wir euch dann in der Zukunft wieder zurück. Wenn du Wirtschaftswachstum hast, wie in den 70ern, 80ern, 90ern, dann funktioniert das äh, eben auch. Aber jetzt sind wir eben so langsam an einem Punkt angekommen, dass der Privatinvestor, der institutionelle Investor oder die Pensionskasse äh, diese Story langsam nicht mehr glaubt und sagt, so, hm, also so wackelig, wie das alles ist, vielleicht investieren wir unser Geld und bekommen das nie wieder zurück. Lass es uns lieber nicht investieren. Das heißt, der Markt in Anführungszeichen könnte austrocknen, weil kein Investor da ist für die, für die Staatsdefizite. Und was passiert dann? Da wird es ja spannend. Dann springt die Zentralbank an ein, ja, die die Zentralbank, die kauft quasi dann die Staatsanleihen vom Markt mit äh, Geld, was sie aus dem Computer heraus erzeugt hatte. Das ist dieser gesamte Mechanismus. Warum reden wir darüber? Weil man da schon erkennen kann, dass quasi äh, diese Diskussion Konsum versus Investition und die Staats, diese wirklich ungehemmten Staatsausgaben in Verbindung mit dem äh, Drucken von Geld auf Seiten der Zentralbank. Das ist alles ein Komplex. Das ist alles ein Komplex. Und äh, das ist in vielen Ländern äh, so. Ähm, momentan kann man ja noch halbwegs argumentieren, dass die Zentralbank halbwegs unabhängig vom Staat ist. Da würde man mir jetzt auf die Finger hauen und sagen, die ist ganz unabhängig, aber sorry, das äh, glaube ich inzwischen nicht mehr. Aber es gab auch andere Zeiten, auch in Deutschland, ähm, in den in den 20ern, 1920, äh, wo zum Beispiel die Zentralbank teils auf Anweisung des Staates gehandelt hat, um Geld zu drucken. Also das war schon mal... Also es ist schon schlimm, wie ich finde, aber es war in den 20er Jahren noch viel, 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 viel schlimmer. Einfach um den Kontext zu bieten. Und auch damals kam man da wieder raus. Wie kam man damals aus der Inflation wieder raus? Erstens klassischer Haushalt, schwäbischer Haushalt, GmbH, Privathaushalt, Kosten runter. Also man hat damals Beamten entlassen, Kosten runter und Einnahmen rauf, Steuern rauf. Ja und noch die Steuerverwaltung damals so verbessert, dass der Steuerpflichtige auch tatsächlich seine Steuern bezahlt hat und nicht entwischen konnte. Das waren die Rezepte damals. Also Ausgaben runter, Beamte äh, entlassen und äh, Steuerbasis hochsetzen, neue Steuern erzeugen, Steuersätze rauf und die Steuereffizienz oder die Steuerverwaltung verbessern. So hat man das damals in den Griff bekommen. Und heute ist man eben von dieser Logik ganz, ganz, ganz weit weg. Niemand denkt daran, die Kosten zu senken. Das habe ich in der öffentlichen Diskussion noch nie gehört. Stattdessen hört man manchmal, dass ganz viel Geld da ist. und Man müsste es nur richtig besteuern. Also die Einnahmenbasis, die wird schon ins Feld geführt. Ähm, die, die Effizienz der Steuerverwaltung ist recht gut inzwischen. Da kann man, glaube ich, wenig rausholen. Aber dass man mal auf die Idee kommt, den Haushalt ähm, ausbalanciert zu bekommen, indem man die Kosten auch mal wieder senkt und nicht immer weiter hochfährt, äh, auf die Idee kommt keiner. Und das wundert mich zum Beispiel auch, weil jetzt haben wir noch weitere zehn Minuten gesprochen und äh, ich bin mir sicher, jeder Hörer hat es verstanden. Das ist nicht so schwierig, so dass auch Medien, Journalisten, ähm, Leute in der Wirtschaft ähm, und so weiter durchaus aus meiner Sicht solche Fragen stellen sollten, äh, weil es einfach wichtig ist, dass man dieses Thema dahingehend versteht und, und bearbeitet. Und das passiert halt äh, irgendwie nicht. Und letzter Punkt von meiner Seite. Ich will noch nicht zu viel reden, aber noch von meiner, von meiner Seite an der Stelle ist wirklich, was auch außerhalb der Diskussion momentan passiert, ist die Staatsquote. Die Staatsquote ist quasi das Geld, was ein Land wie Deutschland und anderes Land ausgibt durch den Staat hindurch. Ja, also hätte man gar keinen Staat, dann hätte man ein Aufkommen von einer Milliarde Bruttoinlandsprodukt und ohne Staat wäre dann die Staatsquote 0 Prozent und äh, die privaten die private Wirtschaft würde eben eine Milliarde umsetzen pro Jahr. Und jetzt hast du aber den Staat, die Polizei, Wasserwerke, Energie, alles Mögliche, äh, Bundeswehr, das kostet alles Geld. Und deswegen erhebt der Staat natürlich Steuern und gibt das Geld halt wieder aus. In früheren äh, Jahren, also vor einigen Jahrzehnten, war die Staatsquote so bei 30 Prozent. Da konnte man damit umgehen. Das bedeutet 70 Prozent eines. Landes wurde vom Privatsektor äh, bewegt, ähm, weil das Geld, was der Staat ausgibt, muss ja vorher durch Steuern erhoben werden. Das kommt ja nicht aus dem Nichts. Ja? Und momentan, das finde ich sehr bedrohlich, momentan sind wir so weit, dass die Staatsquote über die 50 Prozent gesprungen ist, auch durch Corona. Wenn Sie mich jetzt nicht ganz täuscht, sind wir bei 52 Prozent. Das heißt, man muss sehr viele Steuern erheben, man muss zusätzlich noch Schulden aufnehmen und dann wird dieses ganze Geld durch verschiedene Staatsstellen und Behörden wieder ausgegeben, sodass von dem gesamten äh, Umsatz, was ein Land wie Deutschland macht, 52 Prozent äh, durch den Staat umgesetzt wird und äh, nur noch 48 Prozent durch die, durch die Privatwirtschaft. Ähm, das finde ich wirklich bedrohlich, weil dadurch letztendlich schon wieder erkennbar ist, dass die Ausgabenbasis äh, zu hoch ist. Irgendwann wirst du es nicht mehr schaffen, noch mehr Einnahmen zu erzeugen, wenn du die Privatwirtschaft immer weiter zusammenkomprimierst. Also woher soll denn das Geld kommen? Das heißt, da, da liegt schon nahe, dass quasi der, der Staat irgendwann immer noch mehr Staatsanleihen ähm, auf den Markt geben muss, mit der Hoffnung, dass die Zentralbank äh, die dann aufkauft. Das heißt, dann geht die Geldmenge weiter nach oben und dadurch wird die potenzielle Inflation von übermorgen einprogrammiert.
1: Aber ist nicht die, die grundlegende Ursache für diesen ganzen Problem, dass überhaupt Staaten sich so verschulden können und dass sie, ich meine, es gibt häufig diesen Ausdruck, dass Zentralbanken und Staaten dieses Geld drücken, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, weil wenn ich das eben nicht machen könnte, dann müsste ich so haushalten wie ein, ich sage mal, einen, ein normaler Haushalt, wie wir alle das machen müssen. Wir können nur so viel ausgeben, wie wir haben. Und auf dem anderen Ende, wenn ich eben mehr Schulden mache, kommt irgendwann auch die Inflation raus, weil wie du ja gesagt hast, das Geld kommt ja nicht aus dem Nichts. Du musst ja auf der anderen Seite irgendwann auch eine negative Seite haben. Aber hier kommt die ganz häufige Frage, und die haben wir auch sehr häufig auch per E-Mail schon bekommen, naja, wenn der Staat eben nicht die Schulden aufnehmen könnte wie während der Corona-Zeit, wie sollte dann jemals ein Staat eingreifen können wie während Corona? Das würde gar nicht funktionieren. Dann wären wir, hätten wir ein Riesenproblem. Richtig, also
2: das ist auch das, was ich weiß, ich, ich kenne die, die ganzen Argumente und sehe es auch äh, exakt wie ihr. Ähm, nur ich, also ich finde es schon in Ordnung, dass der Staat äh, als Beispiel während äh, den Corona Lockdowns ähm, letztendlich die Gaststätten und die Infrastruktur und die Struktur eines Landes äh, beschützt hat und auch quasi querfin quersubventioniert hat. Ansonsten hätten wir vielleicht verwaiste Innenstädte und jede zweite Kneipe wäre geschlossen. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Weiß man nicht. Aber ähm, das kann schon sein, dass es Sinn macht, dass in solchen äh, Fällen der Staat eingreifen muss. Aber normativ müsste es ja so sein, so funktioniert jeder Haushalt in Deutschland, äh, wenn er gut beraten ist, dass er eben ein Polster zur Seite legt für solche schwierigen Fälle. Also das heißt, also das Standardbeispiel für einen Privathaushalt ist, ähm, du arbeitest, zahlst Steuern, alles kostet Geld, aber du brauchst so viel Reserven auf dem Konto, dass du deine Waschmaschine ersetzen kannst, wenn sie kaputt geht. Oder das Auto, das ist so das Bild, was man hat. Das heißt, man hat einen Puffer. Und ähm, der Staat hat halt keinen Puffer oder er nimmt halt als Ersatzpuffer das Schuldenmachen. Und könnte man sich vorstellen, dass man das Thema Geld vom Staat abtrennt? Das ist ja auch eine, eine klassische Bitcoin-Diskussion. Ich finde es eine irre spannende Diskussion, aber es ist extremst explorativ und ähm, man, man weiß nicht, wie es funktionieren würde, ob es funktionieren würde. Die Logik ist sicherlich nicht schlecht, aber ihr wisst ja, wie es ist. Das Konzept ist immer das eine. Aber klappt es denn dann wirklich, wenn es umgesetzt wird? Ich weiß es nicht. Also, das ist, das ist wirklich schwierig. Vielleicht sind unsere Staaten auch zu groß geworden. Ja? Du siehst ja an der Schweiz zum Beispiel als, als kleinerem Land, dass die sich leichter tun mit ihrem Staatshaushalt, weil so ein kleineres Konstrukt auch weniger komplex ist. Das heißt, du kannst möglicherweise auch bessere und
0: schnellere Entscheidungen treffen. Du hast es ja ähm, vorhin angesprochen, dass äh, die Inflationserwartung der EZB ist jetzt, obwohl wir aktuell bei 10 Prozent sind, wieder bei 2 Prozent. Also es geht weit auseinander. Ich bin nicht Teil der EZB, aber ich bezweifle stark, dass die Leute dort alle komplett unfähig sind, sage ich mal, was diese Prognose angeht. Glaubst du, dass das auch mit Kalkül ist, weil du eben mit diesem Ziel von 2% eben die Inflationserwartungen in der Bevölkerung eben dahingehend beeinflussen kannst, dass nicht alle denken, verdammt, jetzt heute sind es 10%, was ist morgen? Was ist, wenn es morgen 12, 15, 20% sind? Dann würden ja alle in den Supermarkt rennen und auf der... Nachfrageseite der Inflation noch weiter anheizen, dass das praktisch auch ein Mittel eben der EZB ist, um zu sagen, Leute, es wird alles wieder gut, rennt mal nicht in den Supermarkt, salopp gesagt, und kauft uns die Regale leer.
2: Exakt, genau. Ich glaube, das ist das, was passiert. Da gibt es ja auch einen Fachbegriff, das heißt Forward äh, Guidance. Also du versuchst, die, das kollektive Bewusstsein, also die Bevölkerung, so ein bisschen zu primen, zu beeinflussen, ähm, so, so gut zureden. Das wird schon wieder und so weiter. Warum? Weil dann nämlich auch der Arbeitnehmer, das bin ja ich ja auch, ich habe ja auch einen Arbeitsvertrag an der Uni, äh, dann hält er sich zurück, kriegt keine Angst und lässt es über sich ergehen und wird quasi bei Gehaltserhöhungen jetzt nicht übermäßig fordernd. Ja, weil wenn du, wenn du als Arbeitnehmer bei euch vielleicht auch so, wenn du weißt, okay, jetzt kommt der Inflation, dann musst du ja präemptiv schon mal 10, 15 Prozent mehr einpreisen bei deinen Gehaltsforderungen, damit du überhaupt eine Gehaltserhöhung kriegst. Sonst ist es ja eine Gehaltssenkung. Und ähm, insofern ist das ein, sicherlich ein, ein halbwegs wirksames Mittel psychologischer Art. Ähm, aber das kommt halt dann an sein Ende, wenn du das zu lange machst. Und da sehen wir ja langsam, dass das Vertrauen in diese Institutionen anfängt zu erodieren. Also die Leute denken sich, okay, ähm, Politiker, egal welcher Couleur, sagt äh, irgendwie, keine Ahnung, wir müssen das so und so machen. Und du denkst so, oh, pff, komm, hör, lass uns aus Fernseher ausschalten oder umschalten. Ähm, kann sich mehr ertragen. Oder ähm, gleich auch bei einer EZB, da Isabel Schnabel sagt heute, äh, demnächst wieder zwei Prozent. Und du denkst dir, mental denkst du, ach so komm, schnell weiter, äh, zeppen zum nächsten Tweet oder zum nächsten äh, LinkedIn-Post oder sowas. Äh, es ist unerträglicher. Ja. Und äh, was passiert hier? hier? Hier erodiert das Vertrauen in Institutionen. Und das ist eigentlich was, äh, was quasi aus meiner Sicht sehr schädlich sein kann für so eine Gesellschaft, äh, die die wirklich ja auch toll aufgebaut wurde. Ja. Also das Land funktioniert ja in Deutschland, im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt recht gut, gell. Also, das ist, also vieles läuft nicht gut, das weiß ich auch. im Vergleich zu anderen Ländern haben unsere Vorfahren und unsere oder andere Leute das wirklich gut hinbekommen, dass die, dass das System mit Rechtssicherheit und so weiter recht gut funktioniert. Und das wäre aus meiner Sicht extremst tragisch, wenn man sowas ins Risiko stellt äh, und das Vertrauen in die Institutionen ähm, so irgendwo ja, Schaden nehmen lässt. Kommt soweit. Weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich glaube, das ist noch zu früh zu beurteilen, weil so ein Vertrauen kann theoretisch auch wieder hergestellt werden. Aber äh, wenn man das Ver Verhalten von dem Staat und von der Zentralbank in die Zukunft fortschreibt, also ich kann mir nicht kann mir jetzt wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, äh, wie das jetzt die nächsten fünf Jahre äh, besser werden soll und dann auch wieder, in Anführungszeichen, ähm, repariert werden soll. Da, an der Stelle kann man entweder über den Dollar sprechen oder über das Pfund kann man sich jetzt aussuchen, ob das man das gute oder das schlechte Beispiel nimmt. In Großbritannien hat sieht man ja wirklich wie in Zeitlupe gerade, in echt, äh, was passiert, wenn der Staat die die Glaubwürdigkeit verliert, die Glaubwürdigkeit von Investoren, ähm, weil eben dann zum Beispiel die Investoren in Staatsanleihen ausbleiben, dann steigen die Zinssätze und so weiter und wir haben es ja gesehen, das geht sofort auf den Wechselkurs, der bei dem Pfund jetzt um bis zu 8 Prozent, glaube ich, äh, abgestürzt ist. Ja, also 8 Prozent, da deckt sich der Bitcoiner Rundungsfehler, ab. Aber 8 Prozent bei einer Währung wie dem Pfund äh, ist ist enorm. Ja, das ist quasi eine gesamte Ökonomie wurde 8 Prozent runter. Gesetzt mit diversen Konsequenzen, dass auch Ratingagenturen äh, angefangen haben, Sachen runterzusetzen, die Inflation im Land steigt, es gibt erst die Medienberichte, dass junge Leute sich eine Wohnung zum Studieren nicht mehr leisten können, die wohnen dann bei ihren Eltern und, und, und. Das, also da sieht man, es geht los. Anders als Europa hat der Brexit eben auch noch... hat UK noch den Brexit zu ertragen gehabt. Das heißt, denen geht es strukturell, glaube ich, schlechter als uns. Das heißt, das, was dort passiert, muss jetzt nicht sofort hier passieren. Aber man kann dennoch schon mal anschauen, ähm, wenn es so weitergeht, was könnte mit Resteuropa passieren, sieht man dieser Tage in Großbritannien. Und ihr habt es auch gesehen, dann sind die Anleihenpreise gefallen. Die Anleihen sind ja auch im Besitz von Pensionskassen. Das heißt, da geht dann äh, die Bilanzsumme der Pensionskasse, bildlich gesprochen, in den Keller dann gibt es quasi Liquidationsevents, weil das, weil das Collateral quasi schrumpft und das kann dann dazu führen, dass potenziell sogar Pensionskassen ins Schlingern geraten. Und dann hat ja die Zentralbank in UK gesagt, okay, wir springen ein und wir schießen quasi über unsere Zentralbank äh, wieder Geld in den Markt und fangen das an zu reparieren. das ist genau das passiert, was man eigentlich nicht machen darf, weil dann eben schon wieder das Gelddrucken äh, begonnen hatte, um äh, potenzielle symptomatische auftretende Probleme äh, wegzudrucken, äh, in Anführungszeichen. Und dann ist das Problem natürlich auch kurzerhand wieder verschwunden, aber es wird halt dann 20, 30 später äh, Jahre später wieder auftreten. Und deswegen ist diese Thematik, was jetzt die letzten drei Wochen in Großbritannien passiert hat, wirklich interessant, weil man wie im Bilderbuch ähm, anschauen kann, wie sich Institutionen äh, verhalten und wie sie auch Dinge machen, die sie eigentlich normativ, wenn sie langfristig denken würden, nicht machen dürften, weil sie eben dadurch die langfristige Perspektive des Systems gefährden. Wirklich wie im Bilderbuch, ja. Und deswegen, die Citibank hat es schon vorgezeichnet, die hat Citibank hat gesagt, Inflationsrate in Großbritannien dürfte im Januar, Februar so Richtung 15 bis 20 Prozent gehen, das ist schon enorm und dagegen sagt die Zentralbank, nee, nee, stimmt nicht, wir gehen wieder runter auf 2 Prozent, also wirklich jeder muss sich hier denken, die Zahl 22, das Faktor 10 auseinander, irgendjemand erzählt uns hier nicht die Wahrheit.
1: Ja, du hast gerade das Thema Geldmenge angesprochen. Das glaube ich, ich schiebe noch eins zur Seite. Ich habe nämlich noch eine Frage zum Thema Prognosen. Das hast du ja gerade angesprochen. Einer Citibank als eher Privatinstitution und andererseits die EZB. Du hattest, glaube ich, einen Artikel geschrieben gehabt darüber und da hast es, glaube ich, auch nochmal geschrieben, dass die EZB in den letzten Jahren eigentlich 100 daneben lag bei den Prognosen, wenn ich es richtig gelesen hatte und richtig im Kopf habe.
2: Ja, also, mein, das, den, den habe ich tatsächlich geschrieben, den Artikel. Aber das war eine ein, ein wunderschöne Grafik aus Twitter, die ich äh, gefunden hatte, wo man, ähm, wo man quasi sehen konnte, wie sollte sich die Inflation in den nächsten Monaten entwickeln? Ich kann ja heute schätzen, wie wird sich die Inflation nächstes Jahr entwickeln. Wir haben es gehört, es geht auf zwei Prozent. Und du kannst ja diese Schätzung auch vor einem Monat gemacht haben und vor zwei Monaten. Und da hat sich jemand auf äh, Twitter mal die Mühe gemacht, die diversen Inflationsprognosen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemacht wurden, in ein Schaubild zu machen. Und wie von Geisterhand äh, gehen die Kurven immer wieder gegen zwei Prozent, egal zu welchem Zeitpunkt, ja. Und das, da wird einem dann schon klar, dass hier, weiß ich nicht, eigentlich keine richtigen Inflationsmodelle in Kraft sein können, wenn egal bei welcher Situation, egal wie schwierig die Geopolitik ist, wirklich magnetisch die Inflationsrate gegen zwei Prozent angezogen wird, in Anführungszeichen. Also das ist wirklich ist ein höchst skurriles Bild, was man da sehen kann. Und du siehst dann die echte Inflations auch reingeplottet, die steigt immer weiter, immer weiter, immer weiter und jede neue Schätzung äh, hat dann so eine kleine Delle und geht wieder wie von Geisterhand äh, für die nächste äh, 12 bis 15 Monate wieder gegen 0 äh, oder gegen 2%. Also wirklich merkwürdig.
1: Genau, da würde ich nämlich anschließen, die Frage, wenn, wenn man das in der Privatwirtschaft machen würde, ich als Ratingagentur, als Vorhersageinstitut und würde das Monat für Monat oder Quartal für Quartal so schlecht vorhersagen, erstens würde ich nicht mehr im Markt sein und zweitens ist auch wenn die EZB ja sagt, sie möchte, wir steuern das Ganze so, dass wir bei 2% landen, sie schaffen es aber nicht. Na okay, was ist dann ihr, was ist ihre
2: Aufgabe denn eigentlich noch? Naja, der der, der Trick in Anführungszeichen ist ja, dass die Staatsschulden, äh, haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, enorm hoch äh, geraten sind. gell? In Deutschland inzwischen auch, aber vor allem natürlich in äh, Ländern wie Italien, äh, Frankreich und auch Amerika. Ähm, je länger du das Differenzial zwischen Zinssatz, und Inflationsrate aufrechterhalten kann, also Stand heute sind es ja sechs, sieben Prozent, je länger du äh, also quasi die Differenz beider Integrale, wenn, wenn wenn man so will, aufrechterhalten kannst, desto mehr Kaufkraft schaffst du es äh, zu vernichten. Und im gleichen Zuge schaffst du es in diesem Zug eben auch, die Kaufkraft der Schulden zu reduzieren. Das heißt, es gibt aus Systemsicht ähm, schon eine Motivation, quasi diese, diese Schere möglichst lange offen äh, zu lassen mit aller Kunst, um letztendlich dadurch ähm, die Schulden zu entwerten. Jeder Monat, wo die Schere weiter offen hält, äh, reduziert die Kaufkraft der Schulden. Also das ist jetzt, keine Ahnung, Spekulation, ob das jetzt mutwillig ist oder nicht. Da gibt es natürlich auch keine keine Faktenlage und so weiter. Ganz klar, ähm, ich sage ja nur, dass es durchaus denkbar ist, dass, äh, dass, dass solche Überlegungen ähm, theoretisch ähm, zum Handeln werden. Das ist letztendlich der, der das Gegenbeispiel zu dem Thema forward
0: Guidance. Der, der Dollar ist übrigens auch spannend, gell, was da momentan passiert. Ja, dann schließen wir doch daran direkt an. Wir haben jetzt hauptsächlich über die EU gesprochen und über die EZB. In den USA sieht es ja ein bisschen anders aus. Also da waren, ja, was die Steigerung der Inflation angeht, uns ein bisschen vorne raus. Dafür war es jetzt, meine ich, der dritte Monat in Folge, wo die Inflationsrate dort wieder nach unten gegangen ist. Die Politik der Zentralbank dort ähm, war ja... Im Großen und Ganzen gleich, haben ein bisschen schneller reagiert als die EZB. Ist es dann nur darauf zurückzuführen, dass wir in Europa halt das Problem haben, dass die Energie so teuer ist? Oder gibt es da noch andere Faktoren? Die du hast das perfekt dargestellt. Also so habe ich es auch wahrgenommen.
2: Am Anfang ging Amerika vorneweg, was die Inflationsrate angeht. Und inzwischen haben bekommen die Amerikaner das jetzt mal... Also, in ganz, ganz, ganz kleines bisschen in den Griff. Die steigt langsamer oder fällt ganz schwach ab, wohingegen Europa immer noch steigt. Ja, ich würde auch behaupten, das dürften wohl die Energiepreise sein. Aber man muss auch erkennen, dass letztendlich die amerikanische Wirtschaft weitaus stärker ist als die europäische. Wir kennen das von den börsennotierten Firmen. Es gibt Firmen wie Apple, Google, Facebook und Co., die sind um ein vielfaches Mehrwert als die gesamte deutsche börsennotierte äh, Industrie und so weiter. Also die amerikanische Wirtschaft ist, was das angeht, letztendlich von der von der Wertigkeit weitaus stärker als äh, die europäische. Ähm, man sagt ja nicht zu Unrecht, dass äh, vielleicht Europa so eine Art digitale Kolonie ist äh, von Amerika. Also wenn ich auf mein Handy drauf schaue, iPhone, äh, Seite 1 der Apps, die einzige deutsche App, die ich da drauf habe, ist die Deutsche Bahn und alle anderen sind amerikanische Apps das ist schon schon enorm und auf der Seite 2 kommt dann die Sparkasse und so weiter. Ähm, da wird äh, ist dann wird quasi das wieder so ein bisschen europäisch, aber die ganze IT, die wir nutzen, Google alles äh, alles alles amerikanisch. Natürlich wird dann auch dort der Wert verbucht. Also die, was ich damit sagen will ist, ohne Ausschweifen, die amerikanische Wirtschaft ist stärker und das hat man auch in den Arbeitslosenzahlen gesehen, dass die jetzt relativ gut sind, dafür dass es dass wir eigentlich vor einer Rezession stehen. Und das könnte auch dazu führen, dass jetzt demnächst im November nochmal ein Zinsschritt nach oben angedacht ist. Deswegen sind ja die Märkte jetzt vor kurzem auch nochmal deutlich in den Keller gefahren, in Antizipation dieses Zinsschrittes. Und das ist auch ehrlich gesagt genau das, was der Staat machen müsste. Inflationsrate in Amerika glaube ich gerade bei 8% plus x plus minus x. Und ähm, wenn man jetzt die Zinsen zum Beispiel anhebt noch auf 4% oder auf 5%, dann wird ja quasi dieses Differential immer kleiner. Das heißt, dieser Rettungsversuch wäre sogar geglückt, äh, wenn man es wenn man's jetzt noch ein bisschen weiter treiben könnte. Ja, die, die Wirtschaft hinterlässt dann ganz, ganz, ganz ordentliche Bremsspuren, weil ich die Wirtschaft potenziell gefährde, also ähm, Unternehmen gehen insolvent, Privathaushalte gehen insolvent, ähm, Hauskredite müssen aufgelöst werden und so weiter. Das sind alles Begleiterscheinungen, die dann leider eintreten, aber zumindest hätte ich das gesamte System gerettet Und danach könnte es in Amerika aussehen. Der Vorteil ist natürlich eben auch, dass Amerika mit dem US-Dollar die absolut dominante Währung auf der Erde äh, darstellt. Und dann hätte man Amerika letztendlich wieder im Griff. Äh, Im Griff. Damit meine ich das Delta zwischen Zinssatz und Inflationsrate, wie gerade skizziert, 3%. Das ist weitaus weniger als, als in Europa, wo wir bei äh, 7% Delta liegen. Da ist gar nichts im Griff. Und, und insofern sieht man hier, dass, dass hier die, die Dominanz des Dollars und auch die Stärke der Wirtschaft sich hier positiv bemerkbar macht, sodass man den Dollarraum wahrscheinlich wieder in den Griff bekommen dürfte. Und das ist auch wichtig, weil natürlich das der Leitmarkt ist an den, an den Aktienmärkten und so weiter. Aber wir sehen auf dem anderen Ende Länder, die eben so langsam ähm, echte Probleme bekommen, Argentinien, Brasilien, Türkei und andere. Dann sehen wir, dass jetzt Großbritannien beginnt, äh, wirklich ernsthafte Probleme zu bekommen. Das ist ein bisschen wie so ein, wie so ein Kartenhaus, wo so langsam ähm, einzelne Karten ganz langsam auseinanderfallen. Äh, Und Europa steht jetzt noch strukturell okay da, aber wie jetzt schon jetzt seit einigen Minuten äh, besprochen, kann halt theoretisch durchaus die nächste Region werden, die hier in ernstzunehmende Probleme kommt. Und das wiederum dürfte dazu führen, dass Amerika letztendlich die, die, die als größte Ökonomie auf der Erde mit dem größten Währungsraum auf der Erde so ein bisschen die, die, die letzte Zuflucht Station für Wert ist. Und was passiert dann? Wir sehen es live, wir sehen es live. Was passiert dann? Der Dollar steigt, ja, weil die Leute das eben alles an erkennen und antizipieren und äh, beginnen, ihre Werte in Dollar zu speichern. Also ich meine jetzt nicht die Bitcoiner, sondern eben äh, die, die Leute am normalen Kapitalmarkt. Bekannter von mir, auch aus äh, München, ähm, sagt seinerseits, er hat sein Geld in Dollar gespeichert. Das ist ja irre. Also als als Deutscher oder Münchner oder Bayer ähm, hat er eine Sparkassenkarte und gibt das Geld in Euro aus, aber hat ansonsten seinen Wertbestand nicht in Euro auf dem Konto liegen, sondern in Dollar. Ja, und das als als Deutscher, das ist schon skurril. Wahnsinn. Ja, und da sieht man, dass letztendlich äh, so, eine, so eine klassische Bewegung ansteht zu dem relativ härteren Asset, wenn das eigene Asset, die eigene Währung schwächer wird. Das ist genauso, wie Michael Saylor gesagt hat. Äh, stellt euch vor, ihr habt seid eine amerikanische Firma und macht in Argentinien Umsätze. Was macht ihr? Ihr versucht schnellstmöglich den argentinischen Umsatz in Dollar umzuwechseln, so schnell wie es geht, bevor der argentinische Pesos äh, weniger wert wird und äh, letztendlich versucht man damit auf abstrakterer Ebene von der weicher werdenden Währung in die härtere zu kommen. Das ist keineswegs im gesellschaftlichen Bewusstsein und in der Masse der Menschen in Europa äh, verankert, aber hier und da poppen jetzt immer mehr solche Stories auf, wie, wie gerade eben ähm, gesagt. ja. Und dann würde ich quasi der Euro gegenüber dem Dollar abwerten. Ähm, das hat man jetzt auch schon gesehen. Der Wechselkurs war ja mal bei 1,40 oder 1,50 äh, vor einigen Jahren und inzwischen sind wir bei 0,95, also quasi minus 50 Prozent, das ist schon enorm. Äh, Großbritannisch Pfund, aus Großbritannien auch äh, gefallen und so weiter und deswegen kann man hier erkennen, dass quasi das äh, Länder of Last Resort ist halt hier USA und man kann es an den Wechselkursen anschauen, dass quasi so eine Art äh, Flugbewegung stattfindet Richtung dem Dollar. Das wäre meine Interpretation. Also ich glaube, man kann auch andere Meinungen zu dem Thema haben, weil es wirklich ganz, ganz, ganz schwierig zu durchdringen ist und weil es sich relativ schnell entwickelt und weil es auch keine Forscher oder keine Wirtschaftsforschungsinstitute geben, die in, in zackiger Weise fundierte Analysen rausbringen können, weil es halt einfach echt unglaublich schnell geht und ähm, insofern ähm, glaube ich, dass das dass in der Welt, wie wir leben, mit dem System, was wir haben, das kann noch Jahre gut gehen. Aber ich glaube nicht, dass man das Thema Inflation in der, in der kurzen Frist wieder in den Griff kriegen kann. Nicht in Europa, in Amerika wohl schon.
1: Aber was wären denn dann Möglichkeiten der EZB überhaupt, was gegen die Inflation zu machen? Wie du ja angesprochen hast, das Vertrauen wird ja teilweise ein bisschen weniger schon. Auf der einen Seite sagt man, naja, die Inflation entsteht durch die Energiepreise. Die kann ich nicht ändern, weil Energie kann ich erstmal nicht drucken. Das ist der eine Punkt. Das kann nur der Staat theoretisch machen. Auf der anderen Seite sagt die EZB, wir müssen aber eingreifen. Wie passt das zusammen? Was kann die EZB überhaupt tun, damit irgendwie wir von diesen über 10 runterkommen?
2: Naja, ist die perfekte Frage. Aber, aber, aber es geht nicht immer nur um die Zentralbank, sondern es geht auch um die Staaten. Weil, weil die Staaten haben die Ausgaben verursacht, nicht die Zentralbank. Die Zentralbank war halt dann der, der Helfer, das zu finanzieren. Aber die Ausgaben wurden getätigt beim Staat. Genau
1: aber die EZB sagt selbst immer wir kriegen das wieder wir müssen das in den griff kriegen Das
2: ist ihre aussage meine ich. Das ist, wieder, das ist wieder politiker sätzchen ja also ja klar natürlich müssen wir das in den griff kriegen aber der der satz ist ja schon inhärent bedeutet der ja dass man damit nicht sagt man kriegt es tatsächlich in den griff sondern wir müssen das ist halt ist halt ein offenes ende was also was kann die was kann die EZB machen ehrlich gesagt wenig sie kann möglicherweise sagen, sie kauft jetzt keine Staatsanleihen mehr, wenn sie emittiert werden, aber siehe Großbritannien, dann droht zum Beispiel eine Pensionskasse ins Wanken zu geraten. Das möchte man ja auch nicht. Was könnte man noch weitermachen? Ich glaube, immer nur die Steuern zu erhöhen, funktioniert nicht. Man schnürt irgendwann dem Privatsektor die Gurgel ab. Das, also nicht bei einer Staatsquote von 52 Prozent. Das ist irgendwann nicht mehr möglich. Klar, du kannst reiche Vermögen besteuern, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, das wird man sehen, Erbschaftssteuer kann schon auch sinnvoll sein, um zum Beispiel kleinere Einkommen, also der Pfleger, die Kindergärtnerin, finanziell zu unterstützen, weil die sonst mit den Energiekosten unterzugehen drohen. Also das kann man gut argumentieren. Aber wenn man das diskutiert, muss man im gleichen Zuge auch diskutieren, dass man vielleicht die Ausgabenseite mal überdenken sollte, so wie damals 1922, 1923 wo man dann auch überlegt hat, wie kriege ich denn die die Ausgabenseite in den Griff? Aber da da wäre eine gute Taktik, denkt momentan aber noch niemand drüber nach. Ähm, aber ansonsten, ähm, also ich sehe, ehrlich gesagt, nicht, dass in die Richtung gearbeitet wird. Und deswegen ist ja noch die 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 nächstliegendere Frage, was kann man denn als Individuum machen? Ähm, und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, sich zu überlegen, wie kann ich, Selbstversorger werden im Sinne von, ähm, bin ich richtig aufgestellt mit meinem Job? Muss ich vielleicht meinen Job ändern? Muss ich vielleicht nebenbei noch freiberuflich tätig werden? Äh, ein tolles Beispiel ist ja der Grafikdesigner. Ja? Der Grafikdesigner kann in einer Werbeagentur arbeiten, dann zahlt er 50 Prozent Steuern und, und Sozialbeiträge plus minus oder 45 Prozent. Er kann aber auch Freelancer werden und spart sich die Sozialbeiträge in Teilen. Ja, das heißt, er kann sich zum Beispiel entscheiden, er kündigt und äh, macht quasi eine Freelancer-Tätigkeit für mehrere Auftraggeber und spart sich dadurch einige der, der Beiträge ein, weil man ja schon annehmen kann, dass dann äh, später von den einbezahlten Sozialbeiträgen möglicherweise über die Rentenversicherung in 30 Jahren nichts mehr zurückkommt. Das ist jetzt nicht total unplausibel. Das heißt, so, solche, das sind Entscheidungen, glaube ich, die kann jeder für sich selber treffen. Oder mache ich vielleicht die Extra Mile und nehme noch einen Nebenjob an? Oder beschäftige ich mich äh, mit dem Thema Finance und Inflation und Bitcoin und so weiter? Äh, und äh, wie schaffe ich es letztendlich, eigenverantwortlich äh, zu zu sein. Damit sage ich unter, unter keinen Umständen, dass man sich irgendwie auskoppeln sollte aus dem System. Das ist eine ganz andere Diskussion. Also das finde ich nicht gut. Ähm, aber ähm, selbstverantwortlich zu sein oder selbstverantwortlich zu werden, ähm,
0: finde ich durchaus ein ähm, Gedanke, den man mal mit sich rumtragen kann. Ja, die Selbstverantwortung, die funktioniert für mich im Kleinen wie im Großen, weil ich sehe da die EZB schon auch ein Stück weit in der Pflicht, weil sie ja eben den Rahmen schafft, dass sie den Staaten suggeriert. Stark vereinfacht und überspitzt, wenn ihr Geld braucht, wir kaufen euch die Anleihen ab. So ist es nicht, aber im Endeffekt haben die Staaten die Gewissheit, wenn sie Geld brauchen, dann kommt Geld irgendwo her. Genauso wie manche Unternehmen die Gewissheit haben, wenn wir Geld brauchen, dann wird schon ein Staat einspringen. Vorausgesetztes Unternehmen ist groß genug, beispielsweise Lufthansa. Und so kann es ja, kann es immer weiter runterbrechen bis auf den Einzelnen letztlich. Angenommen, die EZB würde jetzt sagen, okay, wir erheben den Leitzins an, den dann die Banken wiederum an die potenziellen Kreditnehmer weitergeben, so sodass wir dieses Verhältnis haben, von dem du vorhin gesprochen hast. 7,5 auf der einen Seite, 7,5 auf der anderen Seite plus minus null. Wäre das überhaupt möglich? Oder ist es einfach in unserem System schon so weit gekommen, dass dann letztlich alles kollabieren würde, weil sich vom Privatmann über die Unternehmen bis zu den Staaten alle darauf eingestellt haben, dass Geld, und der Zins ist ja letztlich der Preis, den man für Geld zahlt, ähm, umsonst ist. Und sobald man da ein bisschen zu sehr ähm, ähm, der Schraube dreht, deshalb geht es meiner Auffassung nach ja immer nur in diesen Minischrittchen nach oben, 0,5%, 0,25%, alles ist läuft alles aus dem Ruder. Und wenn es so wäre, wäre es ja, Wer ein Armutszeugnis letztlich.
2: Ja, also ich, ich glaube, das kommt absolut darauf an, was du für ein Land bist. Ja, wenn du die Schweiz bist als kleines, agiles Land mit einer guten Governance, dann kannst du es in den Griff bekommen. Wenn du ein äh, unglaublich großes Land bist, wie die Armee, wie die USA, die ihre Wirtschaft äh, wirklich gut im Griff haben, kannst du es auch wieder in den Griff bekommen, das haben wir ja äh, besprochen. Aber in Europa, also ich, ich, also ich kann mir momentan nicht vorstellen, wie man sowas äh, potenziell in den Griff bekommen kann, weil einfach dieses Delta zwischen Zinsen- und Inflationsrate schon zu sehr auseinandergeklafft ist und äh, wenn du es verringern willst, durch Anhebung der Zinssätze, dann hast du plötzlich äh, Schuldenstände in Italien und äh, Frankreich, deren Kapitaldienst, also Zinsen, du bezahlen musst, ähm, das, das macht das, also da, da fehlt die, die Einkommensbasis aus dem Steuertopf. Das ist eine ne, ne ganz, ganz, ganz einfache Mathematik. Das ist ein bisschen Plus, ein bisschen Minus, ein bisschen rumgoogeln, dann kommst du zum Ergebnis, ach so. Die können den äh, Zinssatz nicht unendlich weit anheben, wie in Amerika. Gleichzeitig geht durch die Energiekosten äh, die Inflationsraten potenziell äh, weiter hoch. Also ich weiß, wüsste jetzt nicht, was der Staat da jetzt kurzfristig oder die Zentralbank machen sollte. Was wäre denn normativ sinnvoll? Ich glaube, was eine gute Sache war, war sowas in der äh, in der deutschen äh, deutschen Apparat zu verankern, wie eben eine Schuldenbremse. Ja, so Zum Beispiel, dass du sagst, das wird jetzt von allen so unterschrieben, dass wir eine Schuldenbremse haben wollen. Das heißt, die Schulden müssen runter. Und wir haben ja auch gesehen, in der Vor-Corona-Zeit ist ja der Schuldenstand von Deutschland deswegen auch runtergegangen. Es gab Jahre, da hat Deutschland einen ausgeglichenen Haushalt gehabt. Das war gut. Vielleicht hätte man im Nachhinein noch, noch aggressiver sein sollen und sagen, wir machen nicht nur eine Schuldenbremse, sondern wir machen auch den Zwang zum Aufbau eines Puffers. Aber wir sind ja auch trotzdem in der Europäischen Union eingebunden. Wenn wir das machen und die anderen nicht, das hilft ja dann nicht, ja. Wenn quasi, also eigentlich müssten das andere ebenfalls machen. Und der Politiker in Italien oder anderswo, der denkt sich halt auch, also mein, warum soll ich jetzt eine Schuldenbremse oder einen Puffer oder sowas aufbauen? Ich bin ja dadurch, wie ihr vorher gesagt habt, ähm, unpopulärer geworden, weil ich weniger Geschenke äh, zu verteilen habe. Und das führt, deswegen führt das alles immer wieder zum gleichen Ergebnis. Ich glaube, dass äh, das System so langsam wirklich anfängt, ein bisschen ins Schlingern zu geraten. Nicht sofort. Ich glaube, das geht kann noch Jahre, vielleicht auch noch zehn Jahre gut gehen. Ähm, und auch nicht alles, ja, sondern eben vor allem äh, dieses Thema äh, Preise und äh, Staatsfinanzen. Das, das meine ich eigentlich. Weil man darf jetzt auch nicht alles äh, negativ reden wenn du mal in einem schwäbischen Dorf warst oder in einem bayerischen Dorf oder in Tirol oder in oder sowas also das sind so feste dörfliche Strukturen institutionalisiert ähm, mit einem Bauernhof nebendran und so weiter also fast schon romantisch also dort wiederum kann man schon annehmen dass äh, das quasi die Struktur erhalten bleibt ja also was wie kann das denn kaputt gehen so eine dörfliche Struktur ähm, deswegen Deswegen glaube ich, dass quasi dort ist, das Risiko nicht so ist, aber vielleicht in den Städten zum Beispiel äh, wird man sehen, wenn man sich mit Großbritannien beschäftigt, dann sieht man schon heute, dass bestimmte Stadtteile von London so ein bisschen verweisen, äh, weil auch äh, die, die Gastarbeiter oder auch Leute aus Dubai und anderswo nicht mehr da sind, wenn dann äh, die, äh, die temporäre Bevölkerung nicht mehr da ist, dann äh, führt es das dazu, dass dann äh, das Restaurant und der Laden ums Eck auch nicht mehr aufmachen, das lohnt sich nicht mehr. Und so weiter gibt es Straßenzüge, die da schon äh, betroffen sind. Deswegen glaube ich, dass das auch so ein bisschen äh, unglaublich abhängig davon ist, ob ich mir eine Stadt äh, so ein bisschen vornehme und die bespreche oder ob man zum Beispiel eher äh, auf einem unglaublichen äh, Land in kleinen Dörfchen oder sowas argumentiert. Und je nachdem mit, je nachdem, welches, welches Bild man dann so vor sich hat, äh, glaube ich, dass man, äh, dass es quasi äh, unangenehmer werden könnte oder halt äh, weniger unangenehm. Aber das Wichtigste, ich will jetzt das auch nicht so negativ reden, das Wichtigste ist wirklich Ausbildung in dem Bereich, was aufbauen, potenziell selbstständig sein, äh, und äh, versuchen, selbstverantwortlich zu denken. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Ähm, und zwar vielleicht noch kurz ein, ein, ein prägnantes Beispiel. Man stelle sich vor, jemand arbeitet bei BMW, verdient da äh, 65.000 und dann kommt jetzt der Tarifabschluss. Da steht dann drin, 3% Gehalterhöhung. Ja? Das heißt, dann kriegt er von 65.000 Euro Jahresgehalt, geht das Gehalt um 3% rauf, dann kriegt er noch einen Bonus, dann ist er äh, bei 70. Warum? Weil das Regime relativ ähm, rigide ist. Also das Regime ist relativ hart, weil so ein bmw Tarifregime, das betrifft auch den Staat mit den Beamten und äh, anderen Regimen, relativ starr ist. Ja, das heißt, Inflationsrate, zack, und äh, die, die Gehaltserhöhung zum Beispiel nur bei 3%, zack, hast du einen Wertverlust. Und jetzt stellt man sich aber mal eine, eine andere Welt vor, wo jemand ähm, selbstständig ist, ja, Grafikdesigner, Social Media Marketing oder irgendwie sowas. Oder auch vielleicht der, der, der Italiener, mit dem wir heute angefangen haben. Das italienische Restaurant, wo ich heute Mittagessen war, der ist selbstständig, der kann die Preise bestimmen. Und was macht er? Der versucht einfach höhere Preise am Markt durchzusetzen. Und wenn er ein guter Unternehmer ist, dann schafft er es trotzdem quasi, das Delta als Gewinn zu vereinnahmen. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass potenziell die, die Denke als Selbstständiger oder als Unternehmer sehr hilfreich ist um mit der Inflation zurechtzukommen, weil ich aufgrund äh, der Preissetzungsfreiheit oder je nachdem, welche Tagessätze ich aufrufe für mein Grafikdesign oder ähnliches, höhere Freiheiten habe, höhere Preise äh, durchzusetzen. Also quasi ähm, die Inflation ist eben dann in den Preisen drin. Ähm, das heißt, ich kann dadurch mein Einkommen zumindest mal nominal steigen, steigern, nicht unbedingt ähm, real. Aber was ich damit rausarbeiten möchte, ist, dass es Unterschiede gibt zwischen dem Regime als Unternehmer und Selbstständiger auf der einen Seite und den rigiden Regimen von Tarifsystemen bei BMW, Daimler, Behörden und im Beamtenapparat. Ja, und ich glaube, dass da, da müsste man mal auch als Bitcoin- begeisterter Mensch tiefer reingehen, ob die Inflation auch ein Instrument ist, um zum Beispiel Selbstständigkeit, Unternehmertum wieder zu befördern und zu so inspirieren, weil es ja, weil sich plötzlich lohnt, äh, die extra Mile äh, zu gehen. Ja? Also müsste man mal drüber nachdenken, ich finde das einen ganz spannenden Gedanken.
1: Das ist ja die Seite, ähm, mein Einkommen zu erhöhen. Und aber viele haben ja jetzt die Frage auch, ich habe schon ein Vermögen und durch die Inflation schmilzt es eigentlich dahin. Was siehst du denn da, Punkte, die man eben gerade als Einzelperson tun kann, wie kann man sein Geld retten gerade? Siehst du da irgendwo eine Möglichkeit? Also Vielleicht mal außerhalb von Bitcoin, würde ich jetzt mal sagen.
2: Also momentan ist es schon echt hart. Also die aufgrund der Zinsschritte jetzt dieses Jahr ist ja wirklich fast jeder Vermögenspreis runtergepurzelt. Ja, also die Aktien sind gefallen, die Kryptowerte sind gefallen, sogar Immobilien sind minus 20, minus 10 Prozent gefallen. Also es ist wirklich, ist wirklich dünn, welche Assets sich noch wirklich deutlich positiv gehalten haben in den letzten Monaten. Das heißt, was kann man machen? Ähm, es sind ja auch alles Zyklen. Also äh, einige Leute, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die, die die spüren am Kapitalmarkt auch schon wieder so erste Zeichen der Erholung. Ähm, das kann man messen an den PE-Ratios, also quasi was ist der, äh, der Aktienpreis versus dem Gewinn, also der Quotient und demnach zu urteilen, Klar, kann immer noch weiter runtergehen, aber demnach zu urteilen, müsste es sich irgendwann jetzt mal so langsam einen Boden rausbilden und es kann auch nicht für immer und ewig fallen. Das heißt, da entsteht auch wieder Hoffnung, dass es wieder aufwärts geht. Das betrifft jetzt den Kapitalmarkt, das betrifft ebenfalls aber auch so den, den Kryptobereich und, und ähnliches, die Immobilien auch. Das sind halt Zyklen und man hat manchmal hat man halt wirklich Pech, beim All-Time-High einzusteigen und beim All-Time-Tief äh, zu verkaufen. Aber wir kennen alle die die äh, Cost-Dollar-Averaging-Methode, wo man einfach versucht, diesen Kaufzeitpunkt über die Zeit hinweg zu verteilen, um statistisch aus der Nummer rauszukommen. Hilft vielleicht jetzt nicht jedem, aber ähm, mathematisch funktioniert es schon ganz gut. Aber zu, zurück zu deiner Frage. Ähm, klar, Krypt Kryptowährungen, da würde ich jetzt ehrlich gesagt sogar Ethereum mit einschließen, äh, wenn ich darf. Aber ähm, einige wenige Kryptowährungen haben, glaube ich, ein gutes Aufwärtspotenzial, Bitcoin natürlich auch eingeschlossen, ähm, ähm, potenziell auch irgendwann wieder Aktien und ähnliches. Aber ich glaube, man muss durch dieses Tal der Tränen einfach jetzt durch und noch einige Monate abwarten. Lass uns mal ein, ein Gedankenspiel machen. Was würde denn dazu führen, dass es wieder besser geht? Also ich glaube... Alle Leute würden sich beginnen zu er erholen mental, wenn jetzt der Winter nicht so schwer wird und die Gasreserven nicht so äh, unglaublich angebraucht werden. Dann weiterhin, wenn vielleicht der Putin sich in irgendeiner Weise äh, auf eine friedliche Lösung einigen lässt, dass, dass dieser Konflikt wieder ein bisschen abspielt. Oder wenn zum Beispiel irgendwann mal Ostern ist und der Winter ist komplett durchschritten und dann kommt die Sonne wieder raus, Energiekonsum geht runter. Und die Ukraine ist quasi noch da und es wurde nicht noch mehr kaputt gemacht und so weiter, kann man auch denken, dass es dann vielleicht ab Ostern wieder sich aufhält. Das sind alles so, so Überlegungen, die passieren könnten. Ich glaube, darauf muss man achten. Aber wie gesagt, es war jetzt schon unangenehm und schlimm, auch wegen der Ukraine die letzten Monate. Aber die Frage ist immer, kann es noch schlimmer werden, kurzfristig? Also irgendwann ist ein Boden auch mal erreicht. Oder was denkt ihr?
0: Yes. Ist schwierig. Also, ich bin auch grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Ich würde mir wünschen, dass es so ist. Ähm, aber im Endeffekt wissen wir es, wissen wir es ja alle leider nicht. Aber wa was natürlich im Sommer auf jeden Fall wegfällt, ist die Problematik ähm, der Heizkosten, der Warmwasserkosten. Das ist ja was, was auf den durchschnittlichen Geldbeutel sich schon erheblich auswirkt. Und wenn das Geld an der Stelle eben gebraucht wird, dann ist es nicht dafür andere Dinge. Ähm, da müssen wir gar nicht in Investitionen gehen. Ähm, das reicht schon, dass das Essen gegebenenfalls zu teuer wird. Gut, da sind natürlich auch wieder die Energiepreise drin. Und wenn, wenn wir über den Winter weg sind, wird es vielleicht wieder besser. Wäre schön, aber ähm, wir wissen es nicht.
1: Ja, das Problem ist aber, was ich immer denke, selbst wenn wir die Inflationsraten auf 5 runterbekommen wiederum, das heißt aber immer noch eine Steigerung zum letzten Jahr, und du hast immer noch eine Steigerung dabei. Das ist ja nicht, dass du, selbst wenn du auf zwei runtergehst, hast du ja immer noch die Preise, die wir jetzt haben. Das heißt, alle, alle Löhne müssten nachziehen, damit du hoch rankommst. Ansonsten bist du immer noch drunter. Und das, glaube ich, vergisst man so häufig, wenn man auch sagt, ja okay, jetzt zum Beispiel die USA hat, glaube ich, gestern ihre Inflationsraten ge gebracht. Die sind, glaube ich, um 0,1 runtergegangen zum Vormonat. Heißt aber immer noch, sie ist immer noch im Gegensatz zum letzten Jahr immer noch um 8% gestiegen. Das heißt, es geht nicht runter, es ist immer noch nach oben gegangen. Und das vergisst man, glaube ich, teilweise, dass es so einen Normalzustand erstmal gar nicht so schnell geben kann. Deswegen schaue ich vielleicht ein bisschen pessimistischer nach vorne, weil es hört nicht einfach wieder von heute auf morgen, zack, wir sind wieder im Normalzustand. Also
0: das ist meine Meinung dazu. Ja. Ja, was mir auch, wenn ich da direkt anschließen darf, ein bisschen <lacht> Sorgen macht, ist, dass alle äh, scheinbar zufrieden sind, wenn die Inflationsrate eben fällt. Aber um an Jonas anzuschließen eben, letztlich bräuchten wir entweder dann ähm, eine Folge von Lohnerhöhungen, dass wir alle auf dem Niveau sind, das davor eben geherrscht hat, oder wir bräuchten ein bisschen eine deflationäre Phase, dass die Preise eben wieder runterkommen. Aber scheinbar ist das Ziel von allen jetzt erstmal nur die Inflation zu reduzieren. Aber wenn wir ehrlich sind haben wir damit ja noch nicht mal den Status erreicht, der vor zwei Jahren eben vorgeherrscht hat, sondern wir sind jetzt einfach nur oder wären dann einfach nur in einem Modus, wo sich die Preissteigerung eben nicht mehr noch weiter auswirkt, sondern eben langsam mal pausiert. Und dafür stehe ich, ja, da fehlt, da fehlt es mir ein bisschen an Verständnis, ähm, dass das alleinige Ziel die Reduzierung eben dieser Inflation sein soll, weil wir eben mehr bräuchten, meiner Meinung nach.
2: Ja, aber jetzt seid ihr halt auch Leute, die da tief graben und sich äh, auskennen und so weiter und so fort. Aber äh, weißt du, der die 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 Otto Otto Normal Medienleute und die Otto Normal Bürger ähm, für die reicht es. Also deswegen, deswegen kann man sich ja auch langsam überlegen, ob man vielleicht gerade ARD/ZDF die Tagesthemen und und die den 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 öffentlichen Rundfunk einfach ausschaltet, äh, weil da einfach auch unglaublich viel äh, Unverständnis und, und auch teilweise ähm, verzerrte äh, Bilder kommuniziert werden. Das ist auch sowas, was was man aus meiner Sicht mal besprechen und äh, beobachten sollte. Und ähm, ich habe auch mir jetzt im Sommer überlegt, wie, wie geht man denn eigentlich damit um und was liest man denn eigentlich und was liest man eigentlich nicht. Und ich habe für mich entschieden, ich fange wieder eher an, Nachrichten zu lesen, nicht Fernseh zu schauen, weil mir diese Bilder, ich will diese Bilder äh, nicht sehen müssen. Und äh, die Verzerrung in den öffentlichen Rundfunk, die geht mir ähm, so teilweise gegen den äh, Strich, dass ich äh, will, will mich nicht aufregen müssen. Und deswegen ist Ausschalten hier durchaus äh, eine sinnvolle Entscheidung, das heißt ja nicht, dass ich mich nicht für die Welt interessiere, aber ich mache es eben dann einfach mit anderen Medien, aber ich versuche diese diese verzerrten Medien auszublenden. Es gibt ja diesen wunderbaren dieses wunderbaren wunderbare Sätzchen. Der Tweet, den du nicht gelesen hast, ist in deinem Leben nicht passiert. Ja, aber es ist, es ist das Gegenteil, äh, es ist das Gegenteil von von der Art und Weise, wie man auch aufgezogen wurde. Ähm, als ich Kind war, hieß es eine Tageszeitung lesen, immer morgens und abends um 20 Uhr Tagesschau anschauen. muss muss Und es gab quasi so eine Art Konsens in der Gesellschaft, dass man wissen sollte, äh, was eigentlich wichtig ist und was sich so tut in der Politik. Man musste das wissen, sonst konnte man auch teilweise nicht mit, mitreden. waren auch so, so, so Fragen, wo man dann gebeten wurde, die äh, Top-Ten-Minister. Äh, mal aus zu nennen und das gehörte eben zum guten Ton, dass man eben das auch kann. Ich könnte Stand heute, sei ganz ehrlich, keine zehn Minister äh, nennen. Und äh, also klar, da kann jetzt der ein oder andere Kopf schütteln, es wäre mir in dem Fall egal, äh, weil es aus meiner Perspektive nicht wichtig ist, zehn Minister äh, nennen zu können. Ich finde andere Dinge
0: wichtiger. Ich hoffe, ich darf das so sagen. Darfst du gerne. <lacht> ja, Also habe ich auch in meinem Umfeld festgestellt, dass so eine gewisse Politikverdrossenheit sich schon eingestellt hat. Ähm, ja, aber es ist ja letztlich nicht an der Bevölkerung das zu ändern, meiner Auffassung nach, sondern es ist an der Politik zu sagen, schau mal, wir haben jetzt wirklich was Gutes gemacht, weil dann bleibt mir letztlich auch haften. Noch eine Frage, die mich interessiert, wenn wir ein bisschen auf die Zukunft gucken. Für uns in der Bitcoin-Welt sind digitale Zentralbankwährungen sowas wie das Worst-Case-Szenario überhaupt, weil wir natürlich sehen, was damit alles möglich wäre und die Gefahren, die damit einhergehen. Wie ist da deine Einschätzung dazu oder wie stehst du zu CBDCs? Ja, also zunächst mal ist ja, ist es eine Technologie, so wie Blockchain-Technologie,
2: Krypto, Token äh, und so weiter, Smart Contracts ja auch. Die kannst du zum Wohle der Menschheit oder äh, zum Gegenteil einsetzen. Deswegen muss man, glaube ich, schon dieser Technologie auch die Chance geben, zu zeigen, äh, was sie kann. Äh, aber ich verstehe natürlich die Skepsis und die ist auch angebracht vor dem Hintergrund, dass man eben beobachten kann, dass die Zentralbanken, zum Beispiel auch die EZB, nicht offen in den Diskurs einsteigen mit der Gesellschaft. So liebe Leute, was wollt ihr denn eigentlich? Sondern auch Dinge wie zum Beispiel Privacy, also Schutz der Privatsphäre und Ähnliches, ähm, zwar auf dem Protokoll ernst nehmen, aber man weiß ja trotzdem nicht, was im Hintergrund programmiert wird. Ja, das heißt, wir müssen ja vertrauen darauf, dass der Schutz der Privatsphäre auch tatsächlich so eingebaut wird. Und wir müssen auch darauf vertrauen, dass bei den zentralbankbasierten Währungen, also man ist auch der digitale Euro, dass bei diesem Art äh, des, des Euros dann auch die der Programmcode nicht sofort geändert werden kann. Ja, Auch zum Beispiel Ausgabengrenzen. Wie viel Euro darf ich denn in digitaler Form in Zukunft halten? Zehn oder tausend oder zehntausend? Ähm, für einen Programmierer ist das die Änderung einer einzigen Zeile und dann ändert sich das ganze System. Aber die Frage ist, äh, wie ist denn die Governance und kann man dieser Governance ähm, vertrauen? Das finde ich letztendlich ganz wichtig und da ist aus meiner Sicht schon momentan einiges nicht ganz optimal gelaufen, weil man einfach nicht genau weiß, was machen denn die Zentralbanken wirklich exakt im Sinne des Programmcodes, des Konzepts, der Software und der Governance. Das sind Dinge, die finde ich äh, momentan recht unklar und deswegen verstehe ich die Skepsis und bin selber auch äh, mit jedem Monat, der vergeht, äh, eine Nummer skeptischer. Ähm, wir haben ja mit der DEA, kennt vielleicht der eine oder andere, heißt äh, Digital Euro Association, äh, das Thema digitaler Euro äh, auf, das, auf den Radar gepackt. Ähm, klar, Inflation und so weiter und so fort ist ein anderes Thema, aber wir sehen natürlich heute schon, dass der Euro das primäre Zahlungsmittel in Deutschland und Europa ist. Und das wird auch noch einige Zeit so bleiben. Das System kann man nicht von heute auf, auf morgen umkrempeln, auch selbst wenn man es vielleicht wollte. ist einfach unmöglich. Das heißt, wir müssen uns schon noch mit dem Euro einige Jahre oder auch länger ähm, zufrieden geben. Das wird nicht anders gehen. Und äh, was meine ich? Letztendlich den, der Kauf von Benzin an einer Tankstelle oder in der Pizzeria oder sowas ist... ist gibt einfach noch nicht genügend alternative Akzeptanzstellen für Bitcoin und Ähnliches. Es werden mehr einverstanden, aber die die Masse der Bevölkerung, 80 Millionen plus, zahlt in Euro und es bleibt halt noch. Deswegen muss man sich schon mit dem Thema zentralbankbasierte Währung oder eben digitaler Euro, digitaler Dollar, die digitaler Schweizer Franken auch beschäftigen. Aber das heißt noch lange nicht, dass man es gut heißen muss. Das heißt auch noch lange nicht, dass man es nicht kritisieren darf. Und von der DEA-Seite, ja, wir wollen das Thema digitaler Euro durchaus, äh, solange es eben noch gebraucht wird, ähm, promoten. Wir finden das gut, es gibt einige Vorteile. Aber das heißt wiederum auch nicht, dass wir auf Seiten der Zentralbank sind. Wir haben zum Beispiel jetzt kürzlich das sogenannte CBDC-Manifesto rausgegeben, zusammen mit äh, Leuten aus dem Amerikanischen. Ähm, und das, da werden zum Beispiel relativ klar auf 1,5 DIN A4-Seiten Forderungen gestellt, dass, wenn man sich schon mit CBDCs beschäftigt, dann nach unserer Meinung bitte die folgenden fünf Regeln einhalten. Ähm, Regel Nummer eins, es muss in irgendeiner Weise ein Mehrwert entstehen. Äh, das heißt, es muss irgendeinen Nutzen für die Gesellschaft haben. Dann Regel Nummer zwei, Privacy, Schutz der Privatsphäre, bitte liebe äh, Leute, die ihr euch mit dem Thema beschäftigt, Schutz der Privatsphäre ist der Bevölkerung wichtig, bitte achtet darauf und im Idealfall bitte so implementieren, dass es bei Design ist, sodass man niemandem vertrauen muss, ob Schutz der Privatsphäre tatsächlich jetzt eingehalten werden muss oder nicht, sondern wenn es geht, bei Design. Dann dritte Forderung von uns. Ähm, Dritte Forderung von uns ist, dass wir uns wünschen, dass quasi der Gesellschaft keinen Schaden zugefügt wird. Das könnte zum Beispiel sein, wenn ich durch programmierbares Geld bestimmte Ausgaben tätigen darf und bestimmte Ausgaben nicht mehr. Also zum Beispiel, du hast jetzt schon 5 Euro für Computerspiele ausgegeben, jetzt ist dein Budget für Computerspiele eingefroren, ja so zum Beispiel das darf nicht passieren weil es die Freiheit einschränkt oder zum Beispiel ganz schlimm sind Gedanken hat niemand in Europa aber äh, gab habe ich auf Twitter mal gesehen expiring money also Geld was ein Verfallsdatum hat würde auch die Freiheit einschränken. Solche Sachen äh, fordern wir, dürfen nicht passieren. Dann Punkt 4 und 5 sind dann noch so äh, technische Dinge wie Interoperabilität und anderes. Aber was ich damit sagen will, dieses CBDC-Manifesto haben wir wirklich extra kurz gemacht, damit es gelesen wird, 1,5 Seiten. Und wir haben sehr prägnant monatelang an diesem Wörtchen gefeilt, damit wir diese Forderungen äh, letztendlich äh, durchgeben können als Digital Euro Association. Wir haben auch schon vier Rückmeldungen von Zentralbanken ähm, bekommen auf dieses Ding. Das heißt, es wird auch gelesen. Und damit möchte ich einfach nur sagen, die DEA ist nicht der Akteur, Lobbyverband oder Agent der einer Zentralbank, sondern wir sind schon selber unabhängig und möchten eben, wenn man sich schon mit dem Thema beschäftigt, es dann fordern, dass es nach ein paar Grundregeln läuft und zwar Grundregeln, wo wir in der Mitgliederbasis der, die ja äh, jetzt über Monate hinweg rausgefunden haben, was ist denn den Leuten wichtig? Eben wie gesagt, Privatsphäre, äh, Freiheitsrechte nicht einschränken und 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 und. deswegen finden wir es eigentlich auch gut, dass es, dass wir das jetzt gemacht haben mit diesem CBDC Manifesto, weil dadurch äh, diese Wünsche der Gesellschaften eben auch von der Zentralbank gelesen werden, ob die das dann umsetzen oder nicht liegt außerhalb unserer Macht. Wir sind ein kleiner Verband oder kleiner Verein mit einem mikroskopisch kleinen Budget. Aber letztendlich ist es uns zumindest ein wichtiges Anliegen gewesen, das zumindest auszudrücken, damit es gelesen wird. Dann ist schon mal ein Teilzweck erfüllt. Und ich glaube, so kann man mit den CBDCs möglicherweise umgehen, dass man eben leider schon auch akzeptieren muss, dass sie früher oder später, wahrscheinlich eher später, kommen werden, ähm, aber dass man eben, ähm, wenn es eben kommen soll, bitteschön Bedingungen nennen kann, die dann erfüllt werden äh, könnten. Wann kommt denn der digitale Euro von der EZB? Also die EZB hat ja relativ spät gestartet. Ähm, laut ihrem Plan kommt sie, äh, kommt äh, ein digitaler Euro dieser Art 2026. Man kann erkennen, dass die Bemühungen jetzt langsam hier intensiviert werden, aber es ist ein derart komplexes Projekt und bin mir nicht sicher, wie glaubwürdig die EZB ist, haben wir vorher schon mal drüber gesprochen. Das heißt, man kann, das, man kann die Zahl 2026 durchaus hinterfragen und es wäre auch durchaus möglich, dass sowas erst ein paar Jahre später kommt. Und eigentlich bin ich ein Verfechter von Innovation, aber so wie das momentan läuft, bin ich jetzt gar nicht unhappy, dass es einfach ein bisschen länger dauert, weil dann hat die Gesellschaft Zeit, das äh, auszudiskutieren.
1: Ja, das Thema digital und ist, da könnten wir nochmal drei Stunden drüber sprechen, glaube ich. Und ich denke, die, die besten Kritiker sind eben die Menschen aus Bitcoin, weil, wie du ja auch sagst, man muss dieses Thema, es wird höchstwahrscheinlich kommen, man muss es aber knallhart hinterfragen und auch knallhart kritisieren, weil ich immer denke... Naja, wie, auch du hast ja gesagt, das ist eigentlich eine Bitte an die Zentralbank. Bitte macht das so für uns, wie wir das wollen. Die andere Seite, die aus der Bitcoin-Sicht natürlich kommen würde, naja, wir können es wir können ja nur bitten darum, ob es erfüllt wird. Sowieso ist wahrscheinlich, steht es sehr in der Schwebe. Dann machen wir es einfach selber und machen was wirklich, wo wir niemandem vertrauen müssen. Aber das ist ein Thema, ich glaube, das brauchen wir nicht mehr aufmachen, weil sonst sitzen wir wahrscheinlich morgen früh noch da. Aber <lacht> <lacht> wir werden sicherlich noch mal ein paar Folgen dazu machen, weil man darüber reden muss. Und ich würde sagen aber wir haben jetzt einen Rundumschlag gehabt, Inflation, auch über Inflation könnte man noch viel tiefer reingehen, aber einen ganz guten Punkt, den du gebracht hast, man sollte auch Inflation einfach wesentlich mehr hinterfragen, als in den Medien das geschieht. Ich glaube, das kann man aus dieser Folge sehr gut mitnehmen und deshalb würde ich sagen, Philipp, vielen Dank für deine Zeit, dass du nochmal Zeit genommen hast. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und es war wieder sehr interessant. Hat Spaß gemacht und vielen Dank euch für die guten Fragen. Vielen Dank, dann würde ich sagen, schönen Abend dir und vielleicht bis zum nächsten Mal dann. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Nun hoffen wir wie immer, dass euch auch diese Folge mit Philipp gefallen hat und ihr einen weiteren Einblick in das Thema Inflation erhalten konntet. Wie wir gesehen haben, kann man theoretisch Inflation relativ schnell erklären, doch die genauen Ursachen für die steigenden Preise ist dann wesentlich schwerer herzuleiten. Zudem wird es spannend bleiben, inwiefern die Zentralbanken und Staaten in Zukunft versuchen werden, die steigenden Preise einzudämmen und welche Maßnahmen dafür nötig werden. In den Episodennotizen haben wir euch noch Philips Artikel zu dem Thema Inflation und ECB und weitere Links zum Thema Inflation zusammengestellt, wenn ihr euch noch ein wenig weiter einlesen möchtet. Und jetzt würden wir uns wie immer darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast an eure Familie und Freunde weiterempfehlt und uns auf Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung abgibt, denn dadurch können wir noch mehr Menschen Bitcoin näher bringen. Zudem freuen wir uns auf eure Fragen, Anregungen oder Kritiken per Mail oder auf Twitter. Die jeweiligen Kontaktdaten findet ihr ebenfalls in den Episode-Notizen. Ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, ciao. ciao.